0: Слушай, когда в кино была нормальная семейная жизнь? Это же очень, наверное, скучно Смотреть на то, как люди просто Просыпаются, обнимаются <связывая> и вот это вот реалистичное здоровое Отношение похоже в кино Наверное, на записи трансляции Зоопарков, где панды бегают Обнимаются, падают с стульев И так смешно жмякаются И ты такой думаешь Нет, мило, конечно, но вот прям два с половиной часа Наверное, смотреть скучно А
1: когда люди мучают друг друга Хватают друг друга за руки, кричат Бьют посуду и семейные фотографии Вот сразу начинается драматургия
0: В этом и секрет и нашего подкаста Потому что, ну если бы мы просто как-то мило общались Ну разве это было бы интересно слушать? Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я всего от Хоршина, и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы со Всеволодом обсудим кинотеатральную премьеру. Причем не просто премьеру, а вышедший в российский прокат победителя Каннского кинофестиваля. Фильм «Жустин Трие. Анатомия падения». В мае его впервые показали на канском кинофестивале. И уже вот с 19 октября можно посмотреть в кинотеатрах. Сюжет картины посвящен писательнице, которая обвиняет в смерти мужа. И по большей части картина – это судебная драма. То есть более-менее все действия мы наблюдаем за Россией. Расследованием, заседаниями, подготовкой к ним, и свидетели присяжные, а заодно некоторые герои. И в первую очередь зрители пытаются понять, была ли смерть мужа, который выпал из окна третьего этажа, случайностью, суицидом или убийством. Но при этом фильм больше сосредоточен не на всяких процедурных моментах, хотя, конечно, смотря на том падения падение, я многое узнал и, мне кажется, впервые увидел, как выглядит французский суд, самый справедливый суд в мире.
1: Вскрытие не смогло определиться с причиной смерти. Несчастный случай будет нелегко доказать. Поэтому
0: следствие называет его смерть подозрительной. А ты свидетель под подозрением, потому что других свидетелей нет. И потому что ты его жена. Стоп. Я его не убивала. Да дело не в этом. Потому что в основном в кино жанр судебной драмы, он как-то больше к США относится. Там вот очень любят решать вопросы юридически, легально, подавая в суд и выясняя все через судьи, адвокатов присяжных. А во французском кино как-то этого меньше. И интересно было увидеть новый опыт. И в принципе судебная драма, конечно, очень классный всегда, немного театрализованный жанр, в котором есть стороны, в котором никто не переживает монологи героев, в которых часто проговариваются какие-то мотивы, эмоции и желания персонажей. Я, честно, когда мы с тобой решили, что мы будем обсуждать «Анатомию Падения, я немного загрустил. У меня почему-то из-за рецензий из Каннского кинофестиваля русскоязычных критиков сложилось впечатление, что это какая-то невыносимая тягомотина, что это скучная психологическая драма, такая ровная, без сюрпризов и, очевидно, не самый сильный фильм фестиваля, и что главный приз дали исключительно из-за каких-то не соображений, потому что, может быть, француженка, потому что, возможно, женщина режиссер, потому что как бы на важную вроде как тему. И если помнишь, когда мы обсуждали со Станиславом Зельвенском и Кирой Голубевой и то фестивале, они как-то очень мельком говорили именно прямо на том и падении, а основной фокус был на другие, более яркие картины. Но когда я посмотрел фильм, возможно эффект заниженных ожиданий сработал, потому что я такой, а вообще интересно смотреть. Ужасная
1: франкофобия. На англоязычное кино смотрим, пожалуйста, сериалы, а вот европейское кино, на французском, фактически кино с родиной Сине Конечно, да, зачем же
0: нам его смотреть? Я просто сейчас говорю с позиции людей, которые любят более мейнстримовое кино, которым, возможно, сложно будет подступиться к этой картине. Тем более статус, победитель Кан. Конечно, в прошлом году победил «Треугольник печали», но там уже более, конечно, массовые были заходы. Злая сатира на богачей, в которой есть действительно сцена, как всех тошнит на лодке, и это интересно смотреть, и есть крючки. Здесь же все-таки чуть равнее кино. Но в целом я давно что я посмотрел, есть, так сказать, пища для размышлений. Тебе как? Ты с какими чувствами подходил к анатомии падения?
1: Меня тоже она пугала. Пугала, что длинная, два с половиной часа. Я действительно помню очень многих коллег раздражение, недоумение, пожимание плечами какое-то по поводу того, что именно этой картине дали золотую пальмовую ветвь, потому что там были и более яркие картины. Я вот, например, недавно посмотрел Химеру Рарвахер. Химера прямо, ну, выдающиеся художественное произведения, очень сложно у Устроенный кинотекст. В этом смысле анатомия падения, просто мастерски сделана. она блестяще сделанная картина, тут как бы не придраться ни к чему, но в ней нет художественных открытий. Это такая очень профессиональная, невероятно крепкая, да блестящая, даже вот на уровне ремесла работа. В чем-то она напомнила картины Антонионе, тоже фотоувеличение или приключения. Есть сюжетная как бы оболочка и какая-то более глубокая, неочевидная начинка. Здесь тоже, да, судебная драма, слэш-триллер, и нам страшно интересно, что произошло осудят ли героиню, кто на самом деле убийца, если это было убийством, да, вообще что там происходит, вот кому верить, да, и вот здесь прям такая острая интрига, думаешь, ой-ой-ой, это менее может быть зрительская картина, чем тот же «Треугольник печали», и тем не менее эта картина все-таки использует жанровые конвенции. Но внутри там много чего интересного. Там, например, невероятно важная тема недостоверного рассказчика. И вообще мы не очень понимаем, на кого нам опереться. И главная фишка фильма для меня в том, что хорошо, можно поиграть в недостоверного, ненадежного рассказчика, пожалуйста но зритель все равно ждет это его священное право в конце все-таки ну прильнуть к какой-то позиции а вот как было на самом деле а вот значит кто кого обманывал мы получаем ну либо точный ответ либо такой ну нетусмысленный намек на это это то что Дэвид Бордуэл, историк теоретик кино называет коммуникативным принципом кино в начале фильма мы знаем 0 процентов информации про все что там происходит в конце мы хотим получить 100 процентов информации а может даже больше а здесь намеренно это расшатано нет никакой объективной в кавычках точки зрения, есть набор субъективных позиций. Все мы похожи на персонажей
0: этого фильма, которые, в общем-то, все ослеплены по большому-то счету, да? Да, да. Я только хотел сказать, что сама режиссерка Жюстин Трие говорила, что она в том числе сделала слепым сына героев, потому что он похож на нас, на зрителей, которые пытаются разобраться и которым, особенно тоже из вещественных доказательств и улик есть только аудио. А мы же воображаем в своей голове, как проходила ссора на самом деле, как как. они двигались, как они выглядели, какие выражения у них были. И как раз это и на визуальном языке тоже хорошо, мне кажется, показано, когда у нас есть просто вот эта вот аудиозапись, а дальше нам показывают, конечно, эту кульминационную сцену их ссоры за день до смерти мужа, но при этом важно помнить, что это то, как, мне кажется, сын себе представляет и визуализирует только все происходило. Потому что до этого несколько раз представлялось у себя в голове, как выглядела смерть отца. Он выпал или же его сбросили. Там же даже эту сцену мы видим не полностью. Да, в какой-то
1: момент она прерывается, ее визуальная да, сторона, и мы возвращаемся только к аудио. Даже интересно, что на суде студентка, которая в самом начале фильма приезжает к нашей героине, но вопрос в суде отвечает, как я могу сказать о человеке, которого я даже не видела никогда. И правда мы его видим в таких странных каких-то конструкциях. То есть мы его видим на фотографии, мы видим его в хронике, при этом без звука, и только однажды мы видим его правдой в чем-то, да, возможно, Даниэля Но это не видение, это такая реконструкция.
0: И даже в финальной сцене, когда они едут с сыном, нет его голоса, есть только голос сына. То есть он озвучен сыном, потому что это единственный объективный, как бы, факт, который мы как бы знаем, и поэтому нам не дан его голос. Я бы сказал,
1: что здесь ослеплены еще и другие персонажи. Во-первых, адвокат, потому что здесь не случайно сделано, что он, очевидно, влюблен в героиню. Они, видимо, учились вместе, там какая-то давняя история, она выбрала другого мужчину. Она ему позвонила, видимо, попросила помочь, и старые чувства вот берут вверх. Ослеплен и обвинитель. Да, Все пишут, что это, очевидно, мизогинный персонаж, и вот он ослеплен своими какими-то представлениями. Очевидно, чем-то ослеплена еще и героиня Сандры Хюллер, главная наша героиня потому что мы тоже не можем ее ухватить. Там есть какие-то и обиды, и желание при этом не опорочить честь мужа в какой-то момент, и просто желание выбраться живой из этой переделки. У всех какая-то микроскопическая, частичная такая картина. И здесь, собственно, фильм помогает нам в этом разобраться. Это все очень созвучно моей картине мира. Я убежден, что так называемая объективная в кавычках картина мира, она собирается из миллионов субъективных позиций, да, миллионов голосов, только собрав их все вместе, не отвергнув ни один из них. Мы можем ну, как-то Приблизиться вот к этой полной, целостной, как бы объективной в кавычках, я так намеренно полемически это заостряю, объективной картине
0: мира. Да, но при этом все равно мы не можем быть уверены, что она хоть как-то приближена к какой-то реальности. И истину мы так и не узнаем. Она все время где-то рядом, но нам ее не показывают. Мне кажется, это как раз такое высказывание в «Жить о том, что мы не можем знать того, что происходило у этих людей. И весь фильм это, по сути, экранизация судебного процесса. Мы ничего, кроме знания посетителей суда, адвокатов, судей не узнаем, нам не дано другой информации. Начальная сцена фильма, которая работает как представление персонажей всех и отношений их, ты думаешь, ну да, это прикольный прием, довольно, на самом деле, избитый с интервью главного героя или главной героини, который та или тот вынуждены рассказывать о себе, и мы такие, а, вот это такая экспозиция. Все равно потом эта же аудиозапись возникает в суде, и ты понимаешь, а, просто вот она была включена в этот список доказательств каких-то сведений, неважных. И это напоминает немного нам всем о том, что исследование истины и того, как раз забраться даже в настоящем, оно часто напоминает нам исследование историческое о прошлом, потому что у нас существует только какие-то свидетельства людей. Письма, дневники, заседания, какие-то личные вещи, видео, аудио сейчас. И ты, кроме этого, никак не можешь познать реальность. И это, мне кажется, очень здорово решено, и поэтому как раз финал, он максимально реалистичный и антижанровый. У нас есть это снизу нижняя интрига, которая разворачивается медленнее, чем можно было предположить, если бы фильм снимал Дэвид Финчер, например. Потому что, конечно, у тебя возникает сразу ассоциация с исчезнувшей, что ты не понимаешь, а главная героиня, она вообще кто? Ты веришь или нет? И Финчер в какой-то момент раскрывает интригу, потому что он снимает триллер, а здесь больше психологическая драма. И там есть вот эта вот смешная фраза в ток-шоу, которую смотрит главная героиня, когда она вот в отеле ждет вердикт суда, который какой-то эксперт или видимо, говорит, что вообще говоря, сюжет «Писательница убивает мужа» гораздо интереснее, чем препод кончает с собой. И ты понимаешь, что это метакомментарий про сам фильм, про то, что мы, как зрители, ожидаем какого-то сюжетного поворота. Мы ожидаем, что с ней, с этой героиней что-то не так, что нам в финале раскроют какой-то бит информации про то, что она какая-то социопатка, про то, что она что-то сказала сыну. И вот эта кульминация, в которой мальчик рассказывает про отца, ты понимаешь, что это на самом деле не про интригу не про какое-то открытие истины в финале триллера, а про выбор ребенка между родителями, про то, что он, возможно, врет, возможно, придумывает это воспоминание, чтобы спасти мать, и что на самом деле для условно всего мира это правда, но при этом мы не можем точно быть уверенными это воспоминание, насколько оно реальное, врет он или нет. У меня лично мнение, что как будто бы она слишком должна была быть хорошей актрисой чтобы со всеми героями так отыгрывать свою невиновность и спрашивать постоянно, ты мне веришь или нет, и что все ее мелкие несостыковки в показаниях, когда она что-то врала, это, естественно, для, в принципе, человека, который не хочет показаться виновным для других, и что, в принципе, истории, которые мы рассказываем о себе, друг о друге, они часто не проходят проверку не то что судом, а просто каким-то внешним взглядом и под взглядом окружающих и общества пристальным. В принципе, мы все можем выглядеть неприятными людьми и условно всегда можно вытащить какие-то небольшие фрагменты реальности из аудио из фото из видео из каких-то воспоминаний которые представят нас монстрами но мне кажется, что вот этот финальный кадр, в котором героиня ложится на кровать, к ней подбегает пес, ложится рядом с ней, и она его обнимает, показывает, что скорее всего она искренне жалеет о смерти мужа и скорее его не убивала. Это ничего не доказывает, конечно, просто мы же в этом воспоминании сына слышим, что он сравнивает себя с псом, что он помогает всем, он скоро умрет, и сын говорит, это вот он про себя. И когда Грень обнимает пса, ты думаешь, а, вот это вот она на самом деле обнимает своего мужа, о котором скучает. Либо же это раскаяние, и она его обнимает, потому что сожалеет о том, что вспылила и сбросила его с третьего этажа. Вот, конечно, открытый финал, но я склонен скорее верить. И мне кажется, что это нормально для этого фильма, и на самом деле это эффект, который фильм должен создавать, что ты занимаешь какую-то сторону, потому что ты не можешь ее не занять, смотря на какие-то отношения, смотря на каких-то других людей. Мы всегда создаем это отношение в зависимости от наших каких предрассудков, взглядов и в зависимости от той информации, которую мы слышим. И про это фильм на самом деле, про то, что у каждого есть какая-то своя история, и каждый как-то по-своему видит героев и мир вокруг.
1: А я тут вот как раз не хочу разбираться, кто прав, кто виноват, и я считаю, что единственный для меня достоверный ответ в этой ситуации Я не знаю». Никто не знает, не Трие не знает, Хюллер не знает, Сандра Хюллер, она спрашивала Трие, виновата моя героиня или нет, и Трие ничего не отвечал. Просто бегала в другой конец съемочной площадки, закрывалась в шкафу и такая: не, не, ла, 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 не Это очень здорово, что ты вот пытаешься как-то действительно этот клубок распутать и занять чью-то позицию. А вот мне кажется очень важно вот эти слова, я прямо даже их выписал. Вот эта соцработница, которую приставили к мальчику. Когда нам не хватает информации, чтобы что-то понять, и это невыносимо, остается только принять решение, чтобы не сомневаться, иногда приходится просто решать на чьей-то стороне. Верить можно только в один из двух вариантов. И мне кажется, это очень правдивые слова, да, то есть есть как бы вот такой холодный национальный взгляд «я не знаю», а есть эмоциональный ответ, который вынуждает нас выбирать какую-то позицию, да, правда, жить без нее сложно. И здесь я думаю, что я иду за режиссером, и я говорю, коль ты мне говоришь «я не знаю», и я не буду знать. Мне страшно симпатична героиня Сандры Хюллера, вот что мне важно. Она меня обаяла. Вот я очень люблю Сандру Хюллера, я влюбился в ней ее, когда смотрел фильм Марин Аде Тони Эрдман, когда я к фильму подступался вот с такими тяжелыми чувствами, как раз вот главным светлым пятном была Сандра Хюллер, которую я просто обожаю. Она, правда, делает свою героиню очень объемной, чем-то отталкивающей. Даже думаешь, господи, как ты вот можешь так смеяться в этот момент, например, да, как-то цинично обсуждать еду, какие-то еще вещи. А потом ты понимаешь, ну, господи, ну, это же жизнь, да, ты можешь так обсуждать. И муж тоже у нее такой тоже амбивалентный персонаж со своими плюсами и минусами. И не случайно картину сравнивают с Бергоном с картинами, что сценами супружеской жизни, что соседней «Осенней сонатой». У каждого своя версия реальности, у каждого свои резоны. И этот объем меня здесь завораживает. Мне нравится за ней наблюдать. Она очень живая, она очень настоящая. При том, что все отмечают критики, что она самый неэмоциональный персонаж по сравнению с остальными. Еще именно поэтому загадка возникает. Ты хочешь ухватиться за ее эмоции, за ее лицо. Сейчас она снимет маску, наконец, да? вот сейчас домой валится. И как маску снимет, да? и мы сейчас наконец узнаем, какая она.
0: И вытащит из-под кровати
1: нож или, там не знаю, палец мужа. Там очень странный момент, когда она приезжает уже после оправдания домой и уходит эта соцработница, мальчик спит, Сандра Хюллер переносит мальчика в кровать, и он ей говорит, «Я боялся твоего возвращения». И она отвечает, «Я тоже боялась возвращаться». Так странно, если ты мальчик, который сказал правду для того, чтобы мама была с тобой, или даже если ты мальчик, который соврал, чтобы мама была с тобой, почему же ты боялся ее возвращения? Возможно, здесь ну как-то вот не точно переведено, не знаю, не могу понять. Но это очень сильно вот меня обливает холодной водой. Ой, здесь что-то не так. Да, потом совершенно невероятный кадр Пита наоборот, когда мальчик обнимает мать. Для меня это главный перевертуш фильма, такой визуальный, какой-то такой символический. И я жду этого поворота, а вместо сюжетного поворота у меня такой вот культурно-исторический интересный. Поэтому, вот мне кажется, главная здесь тема, это делает картину созвучной Росимону, да, Курасавы, ну, а кто знает, а никто не знает.
0: Ну, в принципе, это фильм про то, что кроме твоей точки зрения существуют еще другие точки зрения, и что они могут существовать на равных правах, потому что, как мне кажется, судя по всему ему, окей, 30-летнему опыту жизни в... Обществе людям сложно признать, что если кто-то другой думает как-то по-другому, что у него какая-то иная картина мира, что его мнение по какому-либо поводу или теме, отличаясь от э, мнения этого человека, то это каким-то образом подвергает сомнению картину мира твою. Хотя нет, на самом деле, то, что мне нравится Макдональдс, а кому-то нравится КФС, не значит, что я подвергаю сомнению ценность КФС. Просто вот мне так нравится. Или то, что я считаю, что важнее не добиваться целей и результатов и задач, и обязательно выигрывать и быть лучше других, а что главное, это процесс, не значит, что мы обязательно должны спорить об этом. Не значит, что эти обе точки зрения на самом деле существуют на равных и что разным людям подходят разные, и что у разных людей разные опыты, и они разным смотрит на мир, какие-то разные комплексы травмы страхи. Это нормально. И я не говорю уже про какие-то более такие заряженные социально-политические вещи, которые тоже часто выступают таким триггером для людей, которые сразу пытаются доказать другим, что они правы, а вы не правы. И вот это вот какое-то понимание многозначности мира и не того, что истины мы не узнаем и что давайте-ка будем жить по ценностям морального релятивизма. Нет, нет, а что у другого человека есть свое собственное мировоззрение и собственный мир, на который он имеет право. И это, мне кажется, какая-то сложная мысль, потому что нам всем часто очень в детстве говорят и в школе, и вообще в жизни, что ошибки – это плохо, что вы вот сейчас неправы, и это как-то окрашивается негативно, и что есть какая-то единственная точка зрения, что есть вот этот учебник, что есть вот эта теория, что вот есть то, что сказал преподаватель, например, или родитель, и что это верно, и это навязывается. И поэтому у нас какое-то вот такое представление о том, что есть есть какой-то верный ответ на все. И если мы для себя неверно ответили и живем как-то не так, то это подразумевает, что мы какие-то не такие, что мы плохие, что недостойны любви. Но это же не так, точнее, это не обязательно так. Еще мне кажется, вот эта вот бинарная позиция слишком хорошо представлена в суде, и жанр судебного заседания, он, в принципе, построен на том, что есть какая-то истина, буквально, судья, присяжные должны решить то или это, ну, в данном случае они решают, убили или нет, и это чуть более, наверное, просто действие, чем, например, доказать, действительно ли она любила своего мужа, действительно ли у них были плохие отношения, действительно ли она украла текст, но как раз таки из-за того, что реальность сложно ухватить, суд и превращается, на самом деле, в разбор их семейных отношений. И мне кажется, что суд здесь — это метафора отношений между мужем и женой, в которых неизменно люди занимают разные стороны, в которых они пытаются доказать свою точку зрения, доказать свое видение мира, рассказать свою историю, то, как они видят эти отношения, и прошлое. И не случайно, что ключевую роль в седьмом заседании играет в итоге ребенок, потому что дети в конечном счете определяют, кто прав, кто виноват. И это буквально, мне кажется, экранизация присказки этого мема «ты кого больше любишь, маму или папу?». Иногда раз деконструируются вот эти вот семейные отношения, отношения в браке, что они, по сути, превращаются в своеобразный суд. В данном случае буквально. Потому что люди рассказывают истории, люди вспоминают какие-то мелкие обиды, сто раз возвращаются к какому кому-то провалу в отношениях к измене, к неточно выбранному слову, к одним и тем же, на самом деле, претензиям друг к другу. Если вы когда-нибудь ссорились с вашими партнерами, то вы, наверное, вспомните, как часто по кругу идут ваши ссоры и какие-то беседы, потому что вы все время смотрите одно и то же, и у вас все равно есть в голове какая-то вот картина вас, в которой вы себя как будто бы часто хотите выставить жертвой. Это тоже, на самом деле, здесь важный момент, что оба героя, точнее, в данном случае, больше муж, пытается выставить себя жертвой этих отношений, потому что ему что не нравится, потому что, в принципе, каждый раз, когда люди, группы, сообщества, государства хотят каким-то образом доказать свою правоту и доказать, что то, что они делают, это справедливо, то они, в первую очередь, всегда выставляют себя жертвой, потому что эта позиция очень удобная, что вот на меня напали, в первую очередь, меня загнали в угол, я на самом деле не виноват, такой маленький, нечастный, это признак, разумеется, инфантильного поведения, но очень хорошо, четко, в И здесь как раз мне этот фильм напомнил немного Marriage Стори, В том смысле, что там была история любви, рассказанная через развод, <laughs> через судебный процесс, в котором суд тоже выступал метафорой отношений, на самом деле, который каждый из героев хочет выиграть. Каждый из героев хочет оказаться
1: правым. А давай напомним, что это картина Нобаум Баха с потрясающими совершенно Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером. Очень люблю эту картину. Если вдруг вы ее не видели, обязательно посмотрите.
0: Она правда потрясающая. И как раз нам картина показывает трагичность вот этого вот подхода к отношениям, когда вы по разные стороны, никогда вы вместе, никогда вы вместе против всего мира, никогда вы работаете в партнерстве, а когда вы пытаетесь перетянуть отдел на себя и доказать, кто прав, кто виноват, что теряется, собственно, любовь. Там же героиня говорит в какой-то момент, как доказать, что ты кого-то любил. Это что-то эфемерное, это что-то, что складывается из ощущения, что-то, что ты только сам, на самом деле, и сама можешь знать. А в суде приходится для того, чтобы выиграть и не сесть в тюрьму, приходится придумывать эту историю про другого человека и про себя, которая была бы максимально позитивной, дружелюбной и выставила себя в каком-то приятном свете. И героиня как бы сначала сопротивляется, она говорит, что вот у нее была депрессия, что он обязательно покушен с собой, а адвокат говорит, нет, единственная опция, тебе нужно в это поверить самой и это продолжать говорить. И кажется, что в итоге она и верит. В этом же трагедии, что мы в какой-то момент придумываем какие-то объяснения, чтобы выиграть в споре зачем то а дальше сами начинаем верить в эту же теорию, и уже видим другого человека через линзу аргументов. Ты знаешь, еще здесь вспоминается одна история французская, тоже
1: связанная с судом. Я имею в виду повесть Альбера Камю «Посторонний». И здесь интересно, что действительно общество, суд начинает рассматривать не столько обстоятельства дела, сколько образ жизни персонажа. И, собственно, фишка повести Камю в том, что персонажа судят за то, что он не плакал на похоронах своей матери, как он сам это формулирует. Это важно, что нужно попасть в некие социальные ожидания. Пиха хороший, ты тут всех любишь, ты добренький. Это очень интересно еще в контексте того, что она писательница. Еще очень важная тема здесь – это зазоры между произведением и жизнью автора. Даже если это автофикшн, или произведение, основанное на автобиографических мотивах, очень сложно, фактически невозможно поставить точную, прям вот зафиксированную границу, где вот используется реальное событие, а где человек придумывает что-то. Потому что все что мы делаем в творчестве, мы черпаем на самом деле из себя. Какую бы фантастическую историю мы ни придумывали, все равно она, как правило, исходит в ядре из нашего личного опыта. И вот здесь это страшно интересно. Опять же, вот эта вот ссора, да, там же возникает идея, не спровоцировал ли Самюэль муж, эту ссору для того, того, чтобы записать ее. У него не очень получается придумывать, но хорошо получается записывать. Поэтому давайте мы спровоцируем конфликт, какую-то яркую сцену и просто зафиксируем ее. Там же говорят, что вот все ее романы автобиографичные, это там про отца, это про мать, это вот про мужа. И фактически она чуть ли не рассказывает нам про убийство в одном из своих текстов. А раз это есть в тексте, значит, это есть и в ней самой. Это такой прямо тонкий, на самом деле, момент, всегда такой скользкий, потому что, конечно, автор неразрывно связан с своим произведением. А произведение неразрывно вырастает и завтра, но ставить знак равенства между ними, конечно же, нельзя. Еще одна ассоциация, которую критики вбрасывают, это "Сияние" Кубрика. Перед нами действительно заснеженный ландшафт, некий отдаленный дом, и тоже происходит такая страшная история. Один член семьи нападает на другого члена семьи, по крайней мере, ну вот на уровне гипотезы. Только
0: там это был муж, а здесь жена. Кинг там даже вспоминается, собственно, там мы же тоже должны считать Стивена Кинга серийным убийцей теперь. И "Сияние", кстати, тоже жест основно на его личной истории, которую он выписал из себя вот в такой вот форме. Идеей было, что он ударил своего сына в реальности, потом сильно страдал по этому поводу, и дальше выписал как раз в персонажа Джека Торренса, тоже такого неудачливого писателя, который тоже был жесток к своему ребенку в прошлом, и вот как будто бы хочет убить всю свою семью, только в книге это было под влиянием каких-то духов, а в реальности у него просто были проблемы. С алкоголем. И в финале как раз книги, по крайней мере, там же есть этот момент, что главный герой Джек Торренс преодолевает своих демонов и спасает семью в итоге. Поэтому, кстати, Кингу не нравится экранцать кубрик потому что там Джек Николс сыграл вообще оторванного безумца. Here's Ты знаешь, чтобы всех запутать, Трие тоже
1: говорит. Я вообще-то построил эту картину на основе своего личного семейного опыта. Мы писали сценарий вместе с моим мужем, сценаристом-режиссером Артуром Арари. И когда спросили, простите, а какой же опыт, собственно говоря, вы выложили, она говорит, вы знаете, ну, к счастью, мой муж жив. Но подождем несколько лет, возможно. Надеюсь, что нет, не будем даже предполагать. Но понятно, что какие-то нюансы отношений, конечно же, были положены в основу. Так вот, я к тому, что тема семьи, конечно, да, это очень важно. Кризис нуклеарной семьи. Критика нуклеарной семьи классической. Здесь, конечно же, есть да, вот эта тема конкуренции супругов, особенно если они оба творческие люди. Как один невольно, даже может быть не задумываясь об этом, давит другого, как им трудно вдвоем. Потому что, вот правда, да, у тебя получается лучше, чем у него. Виновата ли ты? Для него, наверное, да для себя ты, наверное, не очень виновата. И это страшная, вот такая запутанная история. Здесь нет как бы правильного ответа. Оба амбивалентные наши персонажи, да, и мы видим и плюсы, и минусы в каждом из них. И вот очень здорово это показано здесь, да, вот это вот семья
0: как конкурентная борьба. Да, да, тут перевернуты гендерные роли, что у них по-иному распределены обязанности, вот она успешная, она стереотипно ведет себя как бы как мужчина, то есть вот она изменяет ему, то есть он не изменяет, она вот абсолютно в духе белого лвагетошексуального мужчины писателя, которому пришла студентка. Все-таки, мне кажется, пытается ее как-то с ней пофлиртовать, не занимается с ребенком. Раз в неделю возит в школу. Хорошо, товарищи-адвокаты, я вас понял. Я тут сразу вспомнил, конечно, какая-то Бланшет и тар, которая тоже как бы внедряла в себя это мужские гендерные роли. Но здесь не совсем очевидно, к чему вот это вот рассказано именно вот этот вот перевертыш. Но с одной стороны, это про современную семью, про современное как бы, общество, в котором часто бывает по-другому. Часто бывают женщины гораздо успешнее мужчин. И мужчины из-за того, как они воспитаны, из-за того, что у мужчин в качестве основного вектора реализации всегда выступает карьера. Общество нам говорит, что мужчина не может быть полностью доволен своей жизнью, если он занимается семьей. От этого и возникает вот эта вот ситуация с хрупким мужским эго, который не может вынести, что у него что-то не получается, что он просто сидит дома. Хотя на самом деле ты не просто сидишь дома, в смысле это большая работа, это тоже здорово. И одна из Главной задачей в движении в том числе, чтобы рассказать и показать всем, что вообще говоря, забота о семье это тоже работа, забота о ребенке. Это, черт возьми, полноценная full тайм работа, которая сложнее, сильно сложнее, чем какие-либо другие занятия, которыми мужчины занимаются, забывая про семью, или же считая, что ну чё там с ребенком посидела дома и ничего страшного, а это вообще очень сложно. А здесь как раз нам показывается обратная ситуация, в которой мужчина как-то по-другому реагирует. Это тоже на самом деле деконструкция семьи, семейных
1: отношений. И вот главное, как раз, вот интрига нашего подкаста, я-то считаю убийцей как раз семью. Именно стереотипные представления о семье, которые, видимо, и подтолкнули да, к ссоре или самоубийству, ли несчастный случай, или такое неосторожное рискованное поведение. Мы не очень понимаем, да но очевидно, что он подавлен этим. То, о чем ты говоришь, да каким должен быть мужчина,
0: какой должна быть женщина, какой должна быть семья, какими должны быть наши отношения. Каким должен быть ребенок. Типа, что он не вид, и это как бы мужем воспринимается как какая-то неполноценность. Хотя героиня говорит, ну, он обычный ребенок, у него есть мечты, его трагедия, мы не считаем это трагедией, она не определяет его. Он способен жить, любить и наслаждаться своим существованием.
1: Да, и вот здесь очевидно совершенно у сумели зазор между реальностью и представлениями, как должно быть. И очевидно, что его душу разъедает этот зазор просто. Да? По тем осколочкам, которые мы о нем знаем, видно, что как-то вот он травмирован этим глубоко. И вот именно это, собственно говоря, и есть, мне кажется, фигура убийцы. да Вот эти стереотипы, которые на каждого из нас влияют на кого-то безболезненно, на кого-то очень болезненно. В этом смысле, да, убийца, как бы это может быть пафосно громко и провокативно не звучало, убийца
0: в этом фильме «Семья». Частный сыщик Всеволод Кошинов раскрыл преступление, которое было совершено внутри фильма «Анатомия падения» Жусин Трие, и вернется в следующем выпуске с новым расследованием, в котором выяснится, что убийца интертекстуальность. Вот такие вот неожиданные убийцы Всеволода. К тебе приходят, чтобы определить, кто убийца, а ты такой, убийца – это семья, и тебе клиента. Извините, господин Коршунов, вы же нормальный какой-то ответ. Кто, кто убил? Непосредственно. Что вы нам начинаете какие-то философские задвигать теории? Мне кажется, что вот этот конфликт разных представлений о себе и о мире, он выражен еще и в том, что герои буквально говорят на разных языках. То, что они не понимают друг друга, они вынуждены встречаться посередине, при этом язык, который не является родным ни для одного из героев, и в итоге они оба как будто бы недовольны. Это же буквально метафора про то, как мы не понимаем друг друга, про то, как мы в отношениях, часто говорим на разных языках, не понимая друг друга и не понимая, что в голове у другого человека. И что даже, когда мы пытаемся найти что-то общее, это тоже не получается, потому что наши изначальные представления какие-то слишком различающиеся. И вот эта вот, кстати, идея, что героиня иностранка во французском суде, и что ей нужно говорить на французском языке, она, конечно, переходит на английский потом в какой-то момент, когда возвращает себе агентность какую-то. Хотя тоже не полную потому что ее родной язык немецкий. Это, во-первых, конечно, про Францию и про то, как они свысока относятся к людям, которые не знают французского. Сужу по тиктокам, которые... Который смотрит моя жена, что французские – это неприятные люди в этом смысле, что если ты не говоришь хорошо по-французски, то это такое себя. Хочу добавить, что это не такая голофобная,
1: франкофобная картина, да что такие все французы плохие. Сама режиссер говорила, что в любой стране такое может быть. И вообще в основе замысла истории как одну американку, ее в Италии судили. Аманда Нокс. Ее судят как раз именно за то, что она иностранка, и у нее какой-то иной образ жизни. Это такой фильтр, который влияет на судебный процесс. Так вот, по поводу убийцы, интертекстуальности. Я люблю всегда читать критика Адама Наймана. Иногда его люблю цитировать. Он пишет очень, мне кажется, хлестко. И вот он говорит, что Трие хитрый автор, которая пытается бросать интерпретационные намеки везде, где только сможет. Причем эти, я считаю, намеки и эти интертекстуальные кодики, это все ловушки. Собственно, песня 50 Cent «Пимп». Это же кавер-версия без текста Но они анализируют текст песни Не является ли это намеком, не является ли это высказыванием Мужа по поводу того, что ты делаешь И кто ты такая А еще там звучит знаменитое фортепианное произведение. Вот его играет Даниэль, они вместе с мамой его играют. Это четвертая прелюдия миминор минор Шопена. И у этого произведения интересная история. Именно это произведение Шопен попросил сыграть на его похоронах. Это произведение с такой очевидной нисходящей мелодической линией. И кто-то из критиков говорит о том, что это произведение про отчаяние. даже у этих людей есть название, какие слезы в сырой обители. То есть нам вроде бы дает намек, не двусмысленный, три, и это же и ловушка, потому что мы можем это считать и взять, вот это все действительно обитель сырая, прям прямо дом как гроб, и для него, и для нее, и ловушка, она буквально про ловушку говорит сама по себе, что вот я оказался в этой дыре, потому что это родина мужа, и мы уехали из Лондона, и мне здесь плохо на самом то деле. Но можно и не интерпретировать это. Все вот. Да. Что? Ты это сказал? Потому что это просто, может быть, действительно бананы, просто бананы, и мальчик играет Шопена просто потому, что он играет Шопена. А мужик включил пим, потому что ему нравится вот эта вот версия бокао-ритм и стил-бенд. Здесь интересно же, что это обыгрывается как раз в фильме, что вот она дает эти намеки, да, и ты, вместо того, чтобы факты анализировать, обрастаешь этими намеками как раз, вот этими какими-то интерпретационными моделями. Поэтому мой ответ, не знаю, что случилось». Камера здесь совершенно не жанровая, еще мы про это не сказали, потому что камера почти документальная. Репортажная, там есть вот эти зумчики. Есть этот прием, который очень любит братья Дарден запаздывающая камера. Персонаж уже пошел. У вас вообще-то все по сценарию, все разведено. Но камера как будто бы не знает, что сейчас героиня не встанет и пойдет. И камера такая, ой-ой-ой, и поехала, да. Значит, быстренько, да, так теряя фокус, побежала за героиней. Очень много такого звука, знаешь, вот та же собака, да, она дышит. И много децибел этого звука. Обычно это все прибирают, да. Дышит собака дышит Даниэль. Вот это вот телесное такое, да, вот даже персонажа может не быть в кадре, но мы его чувствуем, да, мы буквально его слышим. Если мы как Даниэль не можем достоверно что-то увидеть, то мы можем услышать что-то. И это очень интересная такая вещь, вот такая телесность физиологическая. Даже вот эта сцена с 50 Cent, ну, раздражающая, оглушающая. Поначалу эту мелодию слушаешь, и она мне нравится, но потом она начинает раздражать. Это же такой прям манифест. Перестаньте говорить здесь. Я выдавливаю буквально вас обеих, или по крайней мере, одну из вас. И через звук это все дается. Через какую-то физиологию, прямо ну, оглушающая музыка. Какие-то частоты, какие-то, какие-то басы, понимаешь? Вот все это вместе дает такое сильное впечатление. Такая физиология звука, понимаешь? Не знаю, наверное. Я сам не знаю. Вроде так. А может, и не так. А может, просто настройки
0: сбились, и поэтому так громко дышит На самом деле, просто плохо свели звук. Кто мы такие, чтобы говорить о том, что что-то так, что-то не так? Мы тоже предлагаем версии, вообще
1: говоря. Да, кстати, нас кто-то спрашивал нас. Телеграм-канале, как вы, ребят, предполагаете, что мы сначала будем кино смотреть, мы, ваши слушатели, а потом слушать, или мы будем смотреть кино вашими глазами? Мне не очень нравится эта формулировка, потому что я бы хотел, чтобы вы, дорогие друзья, сварили кино вашими глазами, и только своими, и больше не чьими. Делайте, как хотите, кому-то удобно слушать сначала, а потом смотреть, но все-таки я бы настаивал на том, чтобы вы это делали своими глазами, а не чьими-то. А я
0: не знаю можно и так, и так. Ну, в смысле, ну, хочется вот так вот сначала узнать что про фильм, если ты не хочешь его смотреть, и как будто посмотрел. Короче, все вот что ты настаиваешь? Хорошо, да. Выйдем за пределы всех дихотомий и бинарных оппозиций, да, и разрешим людям
1: делать все, что им нравится в рамках законодательства. Французского или российского? Ну, кто где находится. Я живу вообще по древнеримскому законодательству, что внутри я остаюсь древним римлянином, поэтому извините.
0: На этом все. С вами были Дуля Джинайдаров. И все вот Коршунов, Друзья,
1: мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс музыки до Apple Podcasts. Продолжаю настаивать все-таки. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки в Apple Podcasts, пишите там комментарии, ставьте сердечки в Яндекс музыки, пишите нам развернутые комментарии, когда если у вас возникнет такое желание, на почту подкаст Мы только что получили один развернутый комментарий, всем селом его обсуждали, переслали друг другу, очень
0: радовались. Подписывайтесь на игром-канал общим планом. Там мы выкладываем эпизоды, разные доп-материалы, опросы, мемы, картинки, общаемся. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания.
1: Бинарная позиция – это такой очень понятный совершенно механизм, но мир усложнился с тех самых пор. И мы усложнились, да, и наше представление о мире усложнилось. Поэтому, конечно, черное и белое – это лишь края спектра, можно так это назвать, а между ними бесконечное количество оттенков серого. Я не имею в виду фильм про оттенки серого, не это я имею в виду.
0: Зачем тогда ты сказал? Нет, ну слушай, ну между черным и белым серое, а что там, ну, что еще есть? И если вам нравится БДСМ, то ничего страшного тоже можно принять. Я все-таки верну 50 оттенков серого в этот дискурс про Каннский кинофестиваль. Ha, <laughs>